1: pues hoy es viernes y ya son más de las 12 del día. Estamos listos, listísimos. Estamos listos, ¿no, Sam? Por supuesto, eh, preparados para lanzar al aire una nueva transmisión de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Y estamos felices de darte la bienvenida desde la Ciudad de México, donde nos encontramos hoy transmitiendo cuando es ya 28 de febrero del año 2020, prácticamente listos para cerrar, pues lo que sería el segundo mes de este año que ha iniciado con tantas sorpresas, ¿no, Sam?, con tantos movimientos y con tantas cosas que, que quizás ni siquiera pensábamos que estarían ocurriendo. Bueno, ahora es viernes, es una hora apropiada, creo yo, Sam, para dejarse de preocupar por lo que ha ocurrido, para soltar un poco y disfrutar el fin de semana que ya viene casi listo. Ya ya está aquí, ya está aquí. Oye, pues vámonos presentando, ¿qué te parece Sam? Con el auditorio que hoy por primera vez nos sintoniza. Yo digo, mi nombre es Maru Méndez y soy maestra en psicología transpersonal Siempre apoyada por Samuel Peña en los controles, en la producción, en la edición, en la transmisión de este programa, que todos los viernes nosotros eh, ponemos a tu consideración con una clarísima intención, porque de eso Sam no queda duda para nosotros. Nosotros queremos ayudar a los radioescuchas de México y del mundo, de donde sea que nos escuchen en el fondo, ¿no? Sam, ahora que, que las fronteras, de muchas cosas, el internet ha ayudado a derribarlas. Pues a nosotros nos encanta esta posibilidad de tener un espacio de una hora, ¿no? más o menos una hora. Para compartir, para transmitir información, recursos, prácticas, a veces meditaciones, hacemos eh, en el fondo, en el fondo decía yo con la intención clarísima de ayudar a quien nos sintoniza a aumentar vitalidad a tener un poco más de la pila en energía alta, Sam, como se debe tener cuando es viernes, <ríe> y sobre todo a reconsiderar, ¿no?, ya cuando han pasado los momentos más intensos, normalmente, ¿no?, de la semana, pues a reconsiderar lo que ha ocurrido con ojos de distancia, de perspectiva, para recordar así los esenciales que tiene la vida y que muchas veces, eh, pues, digamos perdemos de vista, ¿no? O sea, así que queremos ayudar a que haya más pasión, a que haya más ganas de soñar y de retomar esos anhelos y sobre todo de volver a tener contacto con el sentido de poder personal, que es la gran diferencia entre aquel que cae y se levanta y vuelve a ir por lo que quería. Y el que piensa que ha perdido esa fuerza, que se siente un tanto desvitalizado, pero que lo único que ha pasado es que ha olvidado esta fuerza interior que nunca se acaba, que nunca se agota. Oye, y pues hoy Sam, con un programa que sabes, vamos a, vamos a dedicar primero para contar una leyenda mitológica. De esas que luego contamos y que más que hablarnos de dioses, Sam, de dioses griegos nos hablan de las pasiones humanas, ¿no? <ríe> Así que el último que habíamos contado, la última historia de estas, en las que los dioses son tal cual humanos, con pasiones, se enojan, se violentan entre ellos mismos, eh, cuando uno no le baja la esposa a otro, ya le está poniendo el cuerno, o sea, son unos dioses de características bastante peculiares. Pues bueno, decía yo que el último programa que hicimos en relación a contar alguna historia de estas de mitología. Hasta donde me acuerdo Sam fue el de Medusa ¿eh? <ríe> y ya tiene varios meses. Hoy fíjate que venimos con la historia preparada de Hércules, de Hércules Sam. Eh, Tú conoces la historia de el semidios, el semidios Hércules será Hijo del de dios Zeus, nada más y nada menos, ¿no? El dios de los dioses, pero su mamá no era una diosa, era una mortal, eh, que por cierto estaba casada y que por cierto también Zeus lo estaba, o sea, Zeus tenía una esposa diosa y la mamá de Hércules tenía un esposo mortal, como ella mortal, Así que curioso incidente el que le da vida a Hércules, ¿no? Porque ya de entrada, digamos que no nace muy bien parado ante Hera, que era la esposa de Zeus. O sea, un niño semidios que ya por nacimiento y destino viene, digamos, a recibir el odio de la que de otra manera pudo haber sido su mamá de Hera. Historia tremenda la que va a vivir Hércules, de la que hoy vamos a hablar solo como el punto de partida para un tema que a mí me parece, Sam, que hace bien que hoy hablemos de él. Eh, hoy vamos a hablar de la persistencia, Sam, de la persistencia como un valor, de la persistencia como una opción y de la persistencia como una cualidad en una vida humana que en el fondo luego hay quienes me preguntan, Samaru, ¿cómo sé, no? ¿Cómo le hago para saber hasta dónde persistir si no será que estoy insistiendo de más? ¿O hasta dónde sí debo seguir con coraje, con determinación, con fuerza para ir por lo que es mío, para ir por lo que a mí me pertenece? ¿Cómo sabemos si estamos insistiendo y pasándonos de tercos, Sam? O si en el fondo, el desafío llama a sacar la casta y a ir con todo por eso que deseamos. Gran pregunta y vamos a tratar de darle hoy respuesta. Eh, desde luego, con la ayuda, ya decía yo, de la historia de Hércules. De la historia de Hércules. Eh, Tú te debes acordar, Sam... Pues que con el nacimiento del programa de radio, nosotros teníamos una canción, ¿no? Que normalmente circulábamos, que por cierto tengo aquí conmigo y que se llama No importa la distancia, pero que me parece que de una manera muy sencilla, simplificada, por supuesto, sí extrae mucho de la esencia de la historia de el famoso Hércules, decíamos un semidios, en la mitología griega. Y por mismo motivo, en lo que hoy se van conectando todas las personas que se unen a la transmisión primerísima que tenemos de Volver a Brillar, a mí me gustaría iniciar hoy dando lectura a esta pieza musical que, que canta David Bisbal, se llama No importa la distancia porque nos va a llevar al pensamiento del Hércules, del que hoy vamos a estar hablando, y hoy anuncio que Hércules es solamente una metáfora, Sam, un personaje de los que llaman en psicología arquetípico, es decir, que presenta patrones de comportamiento comunes a los humanos a la experiencia que vivimos todos y por lo tanto con su historia nos viene a dejar ver asuntos que pueden estar allí Sam sobre los que vamos a reflexionar y que podrían o no venir a enseñarnos no algo que valga la pena atender pero que de fondo Sam lo que es seguro lo que es seguro, me sienta o yo no identificado con Hércules, con esta historia que hoy te voy a contar, lo que sí es seguro es que Hércules viene a poner de manifiesto la importancia que tiene la persistencia en una vida de desafíos como la que de una o de otra manera enfrentamos, vivimos todos los humanos. ¿Qué te parece Sam que empecemos hoy entonces así? Pues mira, vamos, vamos avanzando con la letra de la canción. Decíamos, es una canción que canta David Bisbal en un álbum de Walt Disney, no, clásicas de Walt Disney. Se llama No importa la distancia y es un track que utilizan para acompañar a la película de Hércules. ¿Quién es Hércules? ¿Cómo nos lo presenta esta pieza musical? Dice así, Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien si lograse amar. Y también soñé que se ha de triunfar. A mi orgullo aferrado tendré que superar. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré y tendré valor. Paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo, el amor, alcanzaré. Una vez te vi, era todo irreal, y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí. Así que sé que estás allí y que te encontraré, y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré. Un día llegaré, no importa la distancia, el rumbo encontraré, y tendré valor, porque paso a paso iré, y persistiré. A cualquier distancia yo el amor alcanzaré. Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor, el poder de un héroe está en su corazón. Un día llegaré, no importa la distancia, junto a ti estaré, con tu resplandor, paso a paso iré y persistiré. A cualquier distancia yo tu vida y tu amor tendré. A mí me fascina, Sam, tengo que decir, me encanta. Eh, y me parece que nos sitúa en un preámbulo espectacular hoy, viernes 28 de febrero, para platicar de la historia del mítico, eh, decíamos ya Hércules, que en estas, en esta letra de música, de pieza musical que he leído si nos empiezan ya a presentar características y rasgos de su personalidad, porque en definitiva que habla de un, de un héroe orgulloso, en cierta medida, que, que tiene que encontrar el valor para resistir y persistir, que tiene una cierta confianza más allá de lo que esté pasando con los ojos abiertos, que aunque parece irreal... En su interior sabe que es verdad y no le importa la distancia, eh, sabe que tiene valor. Nos repiten varias veces que es un eh, personaje orgulloso, pero que no importa la distancia a la que se encuentre de su sueño, si persiste, va a encontrar el amor. Fabulosa canción, me parece, y con eso empezamos ya, tan pronto como ya, Sam a contar la historia de Hércules, eh, súper conocido en la mitología griega, eh, por ser uno de los héroes más famosos de esta mitología, ya anticipaba yo, que es hijo de Zeus y de su amante mortal de nombre Alcmene. Alcmene es la mamá de Hércules. Eh, pero no es la esposa de Zeus <ríe> Zeus tiene una esposa que se llama Hera que se pone ya te puedes imaginar cuán contenta Sam, furiosa, celosa eh, con motivo del de nacimiento de Hércules que decía yo pues este ni la debe ni la teme simplemente es resultado de eh, la unión de Zeus y su amante mortal eh, en su tiempo los griegos adoraban la figura de Hércules casi como un dios y al mismo tiempo no solo un dios sino, en, sino un héroe mortal o sea una parte humana, una parte dios y, y siempre se le retrataba en la época griega con un hómbulo ¿qué estoy pensando? O sea, con un hombre musculoso, con una constitución superpoderosa y con piel de león Así se le representa normalmente a Hércules eh, y una mitología que habla mucho, no solo de un ser que era orgulloso, ¿no? de suyo, Sam, sino que sí en el fondo se resaltan mucho sus virtudes, sus dones y decía yo que esto lo tiene a ser mucho la mitología griega que le pone a los dioses las pasiones humanas, las debilidades humanas y nos deja ver cosas más allá de la historia que parecería fantasiosa, eh, los mitos normalmente están llenos de símbolos y de explicaciones a lo que de alguna manera queremos entenderle en la vida. Bueno, en esta historia ¿no? de Hércules, ¿no? Pues digamos que ya de nacimiento Sam sale con un poco con el viento en contra, porque bueno, solamente decir que una diosa está furiosa contra él apenas nace, pues ya empieza así la situación, o sea ya empieza con este con dificultad desde muy muy tempranito no eh, claramente su vida no va a ser sencilla para nada la vida de Hércules tiene que soportar muchísimas pruebas y muchas tareas de dificultad y hay quienes dicen que se trataba de un personaje de no mucha inteligencia. Esto es interesante, esa yo nunca lo había escuchado, pero ahora que estuve preparando el programa lo encontré y dicen que, que no era tan inteligente, pero que lo que sí tenía en compensación era una fuerza Increíble, una fuerza increíble, conocido Hércules como el más fuerte de todos los mortales, incluso más fuerte que algunos otros dioses, ¿no? Eh, bueno, muchas de las anécdotas que se cuentan en la historia de Hércules, como que por ejemplo, un día que hacía mucho calor amenazó hasta el sol <ríe> con su arco porque la temperatura se pasaba de alta, ¿no? O sea, alguien que se atrevía a desafiarlo todo. Eh, y bueno, claro que aquí entonces, donde lo que psicológicamente diríamos que se presenta como un rasgo muy fuerte en la personalidad de Hércules y que al mismo tiempo le presenta lo que puede ser una enorme luz en equilibrio, en estabilidad, pero por otro lado una enorme sombra en desequilibrio. Y esto es que él tiene mucha fuerza, pero Sam, pero... Muchos problemas para controlar su fuerza cuando se enfadaba. <ríe> y bueno, no solo es que se enfadaba y que esta fuerza luego no la podía controlar sino que además su orgullo era herido con una enorme frecuencia y normalmente cuando nos hieren el orgullo es porque ha habido alguna carencia, Sam, de alguna naturaleza en la infancia, es decir, no nos sentimos lo suficientemente apreciados y entonces el orgullo se defiende, pero puede ser herido. Y, y bueno, orgulloso entonces, ya decíamos, y además rencorosillo lo pintan cuando alguien le hacía algo, no lo olvidaba tan fácil y a veces se vengaba. Eh, también lo pintan como un tipo glotón, le gustaban el vino y las mujeres. Y bueno, pues ya con esto podemos irnos armando una idea del personaje. Eh, pero al mismo tiempo y sin duda, decía yo que los griegos lo pintan lleno de virtud. Como alguien que lo mismo que en un instante podía odiar a una persona o a un Dios, como también acudir al instante en ayuda de un amigo. ¿No? un buen corazón de fondo, o Sam, todo el asunto nada más es que había que esperar a veces a que el instinto y la ira se le pasara, se relajara, y lo que le pasaba al, por, al pobre Hércules es que una vez que se daba cuenta de los platos que había roto, por así decirlo, con su enojo desenfrenado, pues siempre caía en la cuenta del daño que había causado en su entorno, lo que le causaba arrepentimiento. Vamos a tener que hacer pausas, Sam, aun cuando la historia de Hércules apenas está empezando y yo no sé a ti, pero a mí me tiene con ganas de saber más. Hoy que vamos a hablar de la persistencia, tenemos en el estudio a la historia de Hércules, Sam, y a toda la fuerza que él nos recuerda que tenemos y que solo es cuestión de saber orientar. Hoy volver a brillar, danos corazones, danos comentarios al chat, ya volvemos. tenemos cinco tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una
0: vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como coach de belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Una vez más.
1: pues hoy viernes 28 de febrero de vuelta contigo estrenando programa eh, sobre la historia de Hércules un semidios hijo de Zeus dios de los dioses griegos pero también también igual que de un dios de una mortal lo que además se complica ya decíamos porque esta mortal no es la esposa de Zeus y la esposa de Zeus de nombre era, sí que odia Odia el producto de este encuentro amoroso entre Zeus y la mamá de Hércules. Bueno, ya iba yo diciendo que Hércules tiene una personalidad con una fuerza increíble que le cuesta trabajo dominar como ese instinto, ¿no? O sea, lo que hace que en ocasiones pues caiga en problemas con facilidad, o sea, se enoja y pues pierde como todo el sentido del, de la estabilidad y, bueno, pues comete muchos, eh, pues errores, podríamos decir, cosas que al final van a nutrir su aprendizaje. Ocurre así, Sam, el gran asunto en la historia de Hércules, porque decíamos que la diosa era se la pasaba causándole problemas, ¿no? En esta mitología griega donde los dioses ocasionaban problemas entre ellos... Eh, pues enojada Simplemente porque, porque vive no, Porque existe Hércules eh, La diosa Hera Insiste e insiste en vencerlo Y no puede, y no puede, y no puede Así que un día no le queda más remedio A esta diosa Hera Que lo odiaba Que hacerle perder La memoria <risas> Hacerle perder la memoria Fíjate bien Sam si no será que esta diosa era representa esos eventos que a veces nos hacen perder la memoria. <risa> pues le hace perder la memoria a Hércules y en un estado de confusión y de enojo, aquí el drama en la historia de Hércules, mata a su esposa y a sus hijos. Válgame con la historia, ¿no? O sea, Entonces como por nacimiento ya iba a estar difícil... Eh, pero no pueden con él, tiene mucha fuerza eh, hasta el punto que, bueno, pues le hacen perder la memoria y cuando él recobra el conocimiento se da cuenta que ha asesinado a su propia familia. Así que, pues desde luego molesto consigo mismo porque decía yo que siempre se arrepiente, ¿no? Eh, va al oráculo, al famosísimo oráculo. Eh, que utilizaban en aquella época griega, ¿no? Y el dios Apolo le dice que va a tener que irse a vivir con el, el rey Euristeo de Micenas y de Tirinto por 12 años. Y por 12 años es castigado, es decir, tiene que cubrir una serie de pruebas trabajos súper difíciles que en el fondo parecen casi imposibles y que son lo que viene a dar todo el sentido de persistencia que se asocia con la vida, con la vida de Hércules, ¿no? Es decir, en, su, en sus pruebas, por supuesto, va a haber el encuentro con un león, la casa, por cierto, de un león, desde luego también conocidísimo eh, su encuentro con el toro de, eh, de Minos que tenía aterrada la población, eh, así como otras muchas hazañas, decía yo que son 12 pruebas, pero me quiero quedar puntualmente en esta sam de cómo va al encuentro de un toro eh, que traía, digamos, en jaque a la ciudad, ¿no? A la ciudad. Al rey de Minos, porque resulta que eh, era un toro que debían haber habido ofrendado, pero que a la hora de la hora lo ve tan hermoso el rey que dice, no, pues yo no voy a ofrendar esto, mejor saco otro toro, igual no se da cuenta Poseidón, ¿no?, el dios. Y claro que se da cuenta Poseidón, y esa es la razón por la que cae este castigo, ¿no?, eh, sobre el rey, su reinado, y tienen allí este terror causado por un toro. Y, y resulta que es una de las pruebas que tiene Hércules, quien consigue sentarse en él domarlo, por así decirlo, dominarlo. Los expertos en simbología desde luego hablan de esta como una prueba en la que el propio eh, personaje, claro, en la que el propio Hércules nos viene a mostrar que es posible dominar al instinto, ¿no? agarrar al toro por los cuernos, pero al propio toro que llevamos a veces dentro, ese bravucón que a veces nos hace cuando no nos damos cuenta perder el control y matar cosas, ¿no? Igual que le pasa a Hércules que en un acto de enojo y de arrebato mata a su familia. Bueno, pues en tiempos modernos no será que matemos una familia, pero muchas veces sí matamos a lo que más queremos, ¿no? Voy, me enojo, renuncio a este lugar o a esta pareja y la verdad es que todo cayó en un arrebato, pero con ello estoy matando a ello que yo amaba. Y, y entonces esto pues me sirve, Sam, desde luego, por, por propósitos interesantes, ¿no? Es bonito conocer a veces el mundo y de sus historias. Amplifica la visión. Pero sobre todo creo que nos da la mejor introducción que necesitamos al tema del que hoy vamos a hablar. Persistir. ¿Cómo sabemos cuando estamos siendo tercos, Sam, y no deberíamos insistir ya más en algo? O cuando, claro que valdría la pena, que merece, dicen algunos, la pena... Pues no sé si la pena, el esfuerzo quizá, ¿no? Si merece la pena, no sé si, si la merezca, pero la merece la alegría, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, ¿cómo saber distinguir, no? Cuando persistir es sano y cuando ya se está tardando más bien de un desenfreno por ir por algo que el destino me avisa que no es mío? Mira, hoy vamos a hablar de tres cosas también importantes en relación a la persistencia. Y comienzo inmediatamente entonces ya por la primera de ellas... ¿Cómo saber, Maru, si debo o no persistir? ¿Si debo o no insistir en quedarme en este trabajo donde no me están tratando bien? ¿Si debo insistir o no salir con esta pareja que ya ni me quiere hablar? ¿Si debo persistir o no en esta locura de vida que me tiene hasta las 3 de la mañana despierto? ¿Cómo saber o no si vale la pena persistir en cualesquiera, que sean las circunstancias en las que uno a veces se encuentra? Y hoy estoy segura que cada quien tendrá su ejemplo. Mira, yo creo que la primera a la que le llamaremos la prueba ácida, ¿no? Así dicen los contadores, ¿no? Sam, la prueba ácida, la prueba clara, ¿no? De cuándo algo merece seguirse buscando y cuándo no, es la siguiente. Y tengo para ti esta pregunta. Pensando en eso, a lo que te has aferrado o que no sabes si estás sanamente persistiendo por ello. Eh, ¿Persistir e intentar asirte de eso, agarrarlo, no tenerlo contigo, te hace sentir más amor o te hace sentir dolor? Así de sencilla la pregunta, Sam. ¿Persistir e insistir en quedarte con eso te hace sentir amor en el solo intento o te genera dolor? Porque si intentar quedarte con algo te está ocasionando ya dolor, si a eso a lo que te quieres agarrar eh, no te está valorando, la verdad Sam, que la no valoración, la falta de amor, son indicadores inmediatos que allí algo hay que soltar. Si tú no sientes amor, en los, en los episodios de intercambio con eso, que no quieres soltar. Si tú no sientes amor, si lo que sientes es dolor, atención, yo no digo que lo sueltes por completo, yo no digo que no te puedas aferrar, que no puedas persistir, pero importante, no de la manera en la que lo estás haciendo, persistir en algo que a uno le causa dolor, podría Sam ser equivalente a no escuchar los avisos oportunos de la vida y del propio dolor que como una brújula de la más espectacular calidad viene a decirnos, atención, aquí hay algo que reconsiderar. Persistir cuando, por más difícil que parezca el camino, hay amor en lo que estás haciendo, eh, hay alegría en el corazón, se siente bien lo que sea que estés emprendiendo, es una buena idea. No importa que haya dificultad, no importa que esté costando trabajo, pero si hay amor en ese camino, sigue adelante. Si hay dolor, señal es Sam de que es posible que sea una ruta en la que vale la pena quizás no seguir insistiendo. Y mira, voy a poner el ejemplo de esto que pasó hace años en mi vida. Yo moría de ganas, Sam, moría de ganas por entrar a una empresa a trabajar. Me parecía espeluznante, increíble la idea de estar en ese lugar. Ellos vendían botanas, Sam, y yo como buen ingeniero industrial, recién salido de la carrera, querría en ese momento, en ese tiempo, aplicar todo lo que había estudiado. Y la logística y las camionetas, o sea, tú sabes, la locura, ¿no? Para alguien que llevaba cinco años estudiando. Bueno, insistí con una persistencia que podríamos hoy ya venir a calificar de enferma porque no se daba, no se daba, no se daba, no se daba. Y yo seguí aguardando, aguardando, aguardando y haciéndome de la vista gorda, Sam, ante algunas cosas que observaba. Y este episodio y esta historia que viví me vino a explicar por qué. En ocasiones, la mejor cosa que nos puede pasar, el mejor negocio, así me decía alguien hoy, es que no haya negocio. ¿no? Es decir, esa persistencia que es un valor, ya en exceso se puede convertir en una obsesión y persistir cuando hay dolor no es una buena decisión. Por lo pronto, plantarse... ...para verificar lo que está generando dolor... ...ya si sí quiero insistir... ...y pues... ...por lo menos al tocar lo que está haciendo sentir dolor... ...volvérselo a preguntar si realmente vale la pena... ...es decir, volver a cambiar los cimientos de eso... ...esa sería la primera, Sam... ...dijimos que hoy hay tres... ...y ¿sabes qué? ...voy a la segunda inmediatamente... ...persistir, Sam... ...persistir... ...es algo que a veces se nos va olvidando conforme nos hacemos viejos, ¿no? Porque como uno piensa que ya se las sabe todas, como uno ya no quiere volver a sufrir, ¿para qué persistir, no? Me refiero, por ejemplo, a todas esas personas que dicen, no, 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 no. mira, yo ya me casé, yo ya me divorcié y no necesito hombres a mi lado, yo ya no voy a persistir en eso. <risa> eh... Fíjate que hay un sinnúmero de situaciones, no solo el matrimonio, de ideales que tenemos en la vida que nos motivan, que quisiéramos que se hicieran realidad. Y conforme el tiempo pasa, se complica la cosa y no lo conseguimos. Es como si le fuéramos poniendo liquid paper. ¿Te acuerdas de sosa Era un corrector en blanco que servía para tapar los errores con pluma y pues hacer como que pareciera que no había habido error en la página. Pues se hace cuenta que así hacemos a veces, le ponemos liquid paper a los ideales que no se concretaron o aunque no sean ideales tan profundos, tan potentes, pues sí estaría bien tener, por ejemplo, una casa propia o ¿sabes que Sí estaría bien tener un auto nuevo, ¿sabes que Sí estaría bien estudiar la carrera de periodista aunque en la casa me digan que me voy a morir de hambre, sí estaría bien, sí estaría bien. Pero con nuestros pensamientos nosotros somos los propios villanos que matan así como Hércules a su familia y a sus hijos, nosotros a nuestros sueños. Cuántos ideales no se han quedado allí, Sam, en tu vida, cosas que hubieras querido realizar y que están entre que viven, mueren, pero por lo pronto se quedan sin mucha energía, sin mucha intensidad de esas ideas, con lo cual no se van a volver realidad, porque le doy cabida a otras posibilidades que no son lo que yo deseo, que no son lo que yo deseo. Pongamos el ejemplo más sencillo: yo deseo llegar a tiempo a casa de mi hermana. Hoy que es su cumpleaños, yo deseo llegar a tiempo Ah, pero en el camino me encuentro un tráfico del demonio Me entra una llamada, se poncha una rueda Y todas las ideas que puedan parecer obstáculos en mi mente A veces se hacen realidad porque yo desisto de mi idea y entonces la cambio por conceptos más baratos, de menos intensidad. Mira, la verdad, pues sí, sí quería un novio, pero pues si no lo encuentro, a lo mejor me conforme con un amigo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Sí quería ser bailarina, pero si no lo consigo, pues por lo menos me conformaré con ser futbolista. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué vamos achicando nuestros deseos, Sam? ¿Por qué vamos achicando nuestros sueños? ¿Por qué dejamos de persistir en lo que anhelamos? ¿Por qué lo soltamos? ¿Por qué mejor no, en lugar de soltar, nos aferramos a eso que deseamos? Siempre que no haya dolor, ya lo dijimos. Pero nos aferramos como tercos insistiendo en no dar lugar a nada distinto de aquello que deseamos. Yo hoy deseo estar a tiempo y voy a llegar a tiempo. Oye, pues es que quizás hay mucho tráfico. Bueno, puede ser, pero, pero también puede ser que no. No soltar tus ideales, no cambiarlos por anhelos de orden menor que no hacen vibrar de la misma manera tu corazón. Hoy estamos hablando de la persistencia, hemos iniciado el programa con la historia de Hércules y ahora hablando de tres cosas como mecanismos que nos permitirían saber cuando estamos pasándonos de tercos y cuándo vale la pena seguir insistiendo. Vamos a pausa y ya volvemos. Bueno, pues tercera parte de este programa, Qué rápido se me ha ido hoy, Sam, que es viernes 28 de febrero y que estamos hablando del valor de la persistencia. Ya hemos dicho a este punto que hay una prueba muy fácil de emplear y que puede ser sinceramente altamente reveladora de hasta dónde estamos insistiendo en algo que no deberíamos y hasta dónde si sí deberíamos de intentar seguir persistiendo. Es la prueba del amor, ¿no? Cuando yo insisto, persisto, siento amor por esto, o persisto y hay dolor. Si hay dolor, hay que reconsiderar lo que estoy haciendo, lo que estoy deseando y de lo que me estoy tratando de aferrar. Nunca es una buena idea y no hay persistencia sana si ello tiene involucrado un dolor. No, no es así, Sam. Bueno, la segunda ya dijimos que a veces soltamos el gran ideal y a cambio de él compramos ideas de menor potencial. Yo quería un saco blanco, pero en el camino me encuentro, pues me encuentro con una blusa blanca y digo, pues, pues, ¿por qué no? O si sea, a lo mejor luego ni me alcance. Yo quería a la pareja más increíble, pero pienso que ya estoy pasadita de tiempo y entonces empiezo a bajar la guardia en mi ideal. Y hoy queremos decir que persistir implica, requiere que te aferres a lo que anhelas, sin dar lugar, sin permitir espacio a ninguna otra alternativa. Y sí, yo este año me propongo ganar un concurso. ¿O me propongo montar mi negocio? Y sí, no va a haber nada que lo detenga Porque no le voy a dar oportunidad, pero ni siquiera en el pensamiento ¿Y sabes algo, Sam? En materia de, de estos ideales, de estos sueños que uno tiene Y a los que muchas veces, eh, digamos, no le damos cabida a otra cosa más que a eso eh, tengo ejemplos tanto en lo práctico y en lo simple como en lo más complejo, ¿no? Eh, alguien me decía el otro día, mira, yo venía de Puebla a México, a la Ciudad de México y, y me dijeron, pues no, olvídalo, sabes que va a haber muchísimo tráfico y él dijo, mm, pues puede que sí o puede que no pero en mi mente yo no guardé más que la idea que llegaría pronto a México, ¿no? ¿Y, ¿Y le resultó, Sam? ¿Y le resultó? Uno dice, bueno, Maru, pues eso es a lo mejor algo en lo que corrió con suerte. Eh, y puede ser que sí, o puede ser que no, Sam. Eh, fíjate que después de haberlo escuchado, luego platico un segundo ejemplo, ¿no? Donde decía que acompañó a un amigo a conseguir casa en una ciudad, en una ciudad lejana, en Atlanta, en Estados Unidos. Y el mismo día el mismo día que decidieron iniciar la búsqueda como tenían absolutamente claro lo que, lo que querían Sam lo que deseaban en el primer día y en el primer intento consiguieron eso que buscaban y, y entonces él eh, pues concluía ¿no? que a partir de estas experiencias que a veces son en cosas muy sencillas muy prácticas y terrenales él se ha dado cuenta de la importancia que tiene no desistir. Persistir en términos de tener un solo ideal y no dar espacio para ninguna otra posibilidad, Sam. Porque cuando abrimos el espacio, pues él puede que sí, puede que no consiga lo que yo quiero... Eh, se hace más amplio, se hace mucho más amplio. Y entonces vamos ya aquí Sam diciendo que respecto a persistir llevamos ya dos recomendaciones, ¿no es cierto? Una que hay un termómetro. Cuando a mí me preguntan ¿valdrá la pena o no seguir persistiendo? Yo pregunto ¿qué tanto hay amor o qué hay dolor? en esto, ¿no? Dolor opcional, me refiero, Sam, ese creo que puede ser un muy, un muy buen eh, termómetro y guía para quien tenga duda, Y ¿valdrá la pena seguir insistiendo en esta relación y, y vemos el termómetro y resulta que al lado de esta persona el 80% del tiempo te la has pasado batallando y sufriendo? Pues claramente el termómetro nos diría algo, ¿no, Sam? Y esta segunda que hemos dicho persistir, en términos de no dar por válida ninguna otra alternativa, no perder el tiempo, no dar espacio que ocurra algo distinto que eso mejor que tú quieres. Y, y pues la tercera, la tercera recomendación hoy tendrá que ver, Sam, con persistir eh, y la importancia que tiene esa persistencia, sobre todo en proyectos de largo alcance, de largo plazo, ...que van a requerir mucho tiempo... Eh, ...y sabes Sam... ...creo que al respecto... ...yo no tengo mejor ejemplo... ...que lo que que lo que ahora hace más de 20 años... ...por Dios... <risa> ...ocurrió... ...hace más de 20 años... ...cuando... ...me planteé la idea... ...el deseo... ...de salir a estudiar al extranjero... Eh, ...yo la verdad Sam... ...que no tenía un buen inglés... ...pues había estudiado en una escuela que bilingüe no era... Y ya teniendo en mente ese fin, ¿no? como esas cosas que uno ya sabe que va para allá en esa trayectoria, desde los últimos años de la carrera empecé a estudiar, eh, ya sí en serio creo que desde el último año iba a clases diario clases diario con un profesor que empezó a ayudarme a ejercer el músculo de, de hablar. Porque a veces uno estudia un idioma, lo escribe, ¿no? algo entiende, pero cuando se trata de hablar no lo hace. Y yo así empecé ¿no? la carrera de preparación. Por lo pronto, un año antes de salir de la carrera a estudiar, Luego, bueno, había que pasar un examen, un examen en Estados Unidos que lo que busca es asegurar que el nivel de los estudiantes de las diferentes universidades del mundo, pues, es evaluado bajo un único parámetro. Porque Yo puedo decir que tengo 10 de calificación cerrada en mi sistema y a lo mejor alguien en Japón eh, saca 8 por lo mismo o más, ¿no? O sea, <risa> entonces, bueno, un examen para el que otra vez me preparé y tomé decisiones, es decir, a veces persistir en una dirección va a implicar tener que soltar algo, tener que renunciar a algo, porque yo voy por eso otro, ¿no? En mi caso, yo trabajaba, eh, había empezado a trabajar y me di cuenta que para prepararme para ese examen, que era grande, yo iba a necesitar tiempo con lo cual opté por tomar otro trabajo que me lo permitiera. Es decir, en términos del objetivo, estaba claro cuál era el deseo. Yo iba por ser admitida en una universidad del extranjero y quería una de las mejores, Sam. Eh, así que, no pensando, no pensando en ninguna otra posibilidad, sin dar espacio a creer que no podría hacerlo, empecé a dar todo por eso. Segundo año, entonces, Sam, tomar otro trabajo que me permitiera una vida un poco más eh, amplia, personal, y ahí llenar el tiempo para estudiar y prepararme con las mejores profesoras que había en la Ciudad de México. Para eso, por otro año, quizá menos, quizá menos, unos seis meses o por allí, estudié para tomar el examen. Siguiente paso... Y lo pasé, y lo pasé con notas altas, am mejoré muchísimo, pero muchísimo, la nota inicial que hice en el examen de prueba, ¿no?, como de colocación cuando empiezas a estudiar, y la que tomé, la que saqué en el examen oficial, así que yo ya sabía. Ya sabía, teniendo este examen, que las probabilidades eran altas por el tipo de maestría que yo quería cursar. Eran altas las posibilidades de que fuera admitida. Pero yo quería ir a esa. Yo quería ir a esa. Y ¿sabes qué? Para ser francos, había visto una lista grande de universidades, había visto una lista grande de programas, y en el fondo mi corazón anhelaba uno solo. Yo quería ir a Stanford, una universidad en California, que por supuesto está arranqueada como de las mejores del mundo. Yo quería ir allí. De hecho, en ese entonces, Sam, yo no tenía ni idea de lo que significaba el dinero, para hacerte franca, en términos de los montos tan altos, ¿no?, que a veces cobran en esos lugares. Y como mi mente no tenía restricción porque no sabía eso, yo estaba segura que lo iba a poder lograr. Entonces, siguiente obstáculo que había que vencer el examen. Lo paso, hago la aplicación con esas notas, y bueno, pues tengo sin duda Stanford como mi favorita, eh, prácticamente mi única. Eh, había otra, no me era tan atractiva, pero bueno, pues igual apliqué, no me costaba nada. En el fondo, Sam, la teoría que hoy platicamos indicaría que con uno hubiera sido suficiente, pero bueno, yo no lo sabía, fui, fui por esas dos. Supa primero de la segunda, estaba admitida y tenía beca, pero esa no era la que yo quería. Eh, no podré olvidar, no podré olvidar, Sam, lo que significó para mí el día que llegó el sobre, porque entonces no había correo electrónico, lo que había era sobres, que mandaba el correo con una carta que anunciaba que estaba yo admitida para el programa en la universidad de mis sueños momentos esos, ¿no? Sam, cuando, cuando conseguimos por aquello, aquello, ¿no? por lo que hemos recorrido? Yo ya tenía más de dos años en este proyecto, por supuesto. Ahora todo el tema era lo económico, ¿no? Y digo yo que ese no lo había visto yo nunca como una restricción en el camino. Eh, este, bueno, trabajaba en una universidad. Allí me habían dicho, no te preocupes, te vamos a ayudar con esto. Y había un profesor que trabajaba en Conacid, conocía el caso. Y me dijo, hombre, seguro la consigues. Entra el proceso de aplicación y había que esperar meses, Sam, después de la entrevista. Pues espero, ¿no? Eh, me voy a un propedéutico, un curso propedéutico. Era para lo que me daban mis ahorros, Sam. Y para el resto yo esperaba la ayuda de una beca. Eh, estando en los propedéuticos, publican en el periódico los ganadores de la beca. Y cuánto hubiera querido decirte, Sam, para completar el ejemplo que mi nombre salió... Y colorín colorado, el sueño se cumplió. Pero no, <risa> en la lista no aparecía mi nombre y por alguna extraña razón yo no estaba en la lista de los becados. A movilizarse Sam, porque no había opción a otra alternativa, yo me iba. Eh, finalmente, para no ser este cuento largo, regresé a México, por supuesto, del propedéutico y conseguí movilizarme a tal punto que me fui a estudiar con una beca dividida en tres partes, ¿no? <risa> hubo tres diferentes instituciones que me apoyaron y finalmente conseguí el sueño, pero quiero decirte que fue un sueño por el que yo persistí y que tomó mucho tiempo conseguir, un sueño en el que sin duda nunca di espacio, seguro, seguro, a esto sí no di espacio, a la posibilidad de no conseguir lo que deseaba, nunca lo pensé como una posibilidad, y como además no tenía idea de lo que significaban el tamaño de los obstáculos, yo fui por todos ellos. Y concluyo entonces con este ejemplo que, a ver, en primer lugar y siempre a mí misma me recuerda que no hay restricción a menos que la pongas en mente, que no hay imposible a menos que así lo consideres. Eh, y hoy hablando de persistir, de la importancia que tiene uno saber reconocer cuándo sí y cuándo no, cuándo ser terco e insisto en algo que me está lastimando y el termómetro del amor-dolor me empieza a indicar algo. Dos, la importancia de no dar lugar, ni siquiera crees otras alternativas si hay algo que de corazón deseas. No solo dalo todo por eso sino que no des lugar a algo que te pudiera distraer, algo de menor lugar, a algo de menor valor. Eh, ¿Cuántas veces, han cuando uno ya ha tenido varias, eh, digamos, salidas en falso, intentos frustrados, baja la guardia y dice, no, pues igual y si sí consigo pareja, igual, ¿no?, a estas alturas... No tengo idea si se pueda. Y entonces vas bajando a la guardia. Y claro, lo único que consigues conforme bajas la guardia es que no consigues, no consigues, no consigues y no consigues lo que realmente anhelas. <ríe> eh, ¿Por qué no, Sam, volverse a plantear y decir yo quiero una relación increíble? Yo quiero un trabajo maravilloso. ¿A cuántas personas has escuchado Sam decir esto, no? Quizá porque se nos ha olvidado porque hemos comprado la idea de que posiblemente no lograremos algo. Y entonces, en lugar de persistir con el corazón, en lugar de utilizar el órgano más magnético que tiene el cuerpo para atraer eso, el corazón, damos lugar con la mente a otras posibilidades y al hacerlo le damos vida justo, justo a lo que no deseábamos. Así que a mí solo me toca, ¿no? ya con este resumen ¿no? ¿San? del termómetro amor-dolor, de la importancia de no dar vida a otras cosas y de saber que a veces la carrera puede ser de largo plazo, de largo plazo. Eh, no me queda más que recordarte que magia, magia es conseguir lo que deseamos. Y cuando conseguimos lo que deseamos, decimos que hemos tenido un logro y que aquellas personas que van teniendo uno, dos o tres logros van sintiéndose poderosos o poderosas al recordar la fuerza que está en su interior. Y que con este programa lo puedas recordar y recordárselo a otros que quizás en el camino se hayan olvidado de esto. Eh, que decidas volver a sintonizar con nosotros la próxima semana, cuando en punto de las 12 estaremos transmitiendo una nueva edición de esta producción a la que llamamos Volver a Brillar. Y que hasta entonces y siempre... Decidas, elijas, ser feliz. Nos escuchamos, Sam. Hasta entonces.